0: Olá, seja muito bem-vinda ao podcast
1: Mapa das Relações. Eu sou a Samantha Santana.
0: E eu sou o Diego Mesquita. Bom, gente, é o seguinte, no podcast de hoje, nosso quarto podcast nesse, uhum. a gente vai falar sobre será que realmente a independência assusta os homens? Será que você que está nos ouvindo, que se considera uma mulher independente, que não precisa de ninguém? hashtag eles que lutem, <risos> será, que de fato, será que de fato você, essa dependência toda assusta os caras? E muitas vezes você vai estar falando, sim, Diego, assusta, porque eu sou independente, eu pago minhas contas, eu não prejudico ninguém e os caras fogem de mim. Bom, justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. E afinal, o que é ser independente, Samir? Sabe dizer? Sim. É.
1: Exatamente. É, essa questão da independência é uma coisa que a gente fala tanto, mas na verdade ninguém sabe ao certo explicar, nossa, isso é ser independente. E na minha concepção, o que é ser independente? É você ser um ser livre, um ser único, completo, que realmente não depende, como a própria palavra fala, né não depende de ninguém. Ok? Até aí tudo bem. Independente só como algo maravilhoso e também quer dizer que você tem a plena capacidade de sozinho se suprir tanto financeiramente como emocionalmente mas veremos mais à frente né que tem uma certa coisinha e uma certa palavrinha que vai mudar essa percepção errônea sobre a independência, né,
0: amor? Sim. É, independência, né, antes que a gente começa a falar aqui, na maioria das vezes, é algo bom, né? É, eu sou independente, eu pago minhas uhum. próprias contas, né? A Sam é independente, ela paga as próprias contas, né? ela Sim. faz o que ela quiser, ela vai para onde ela quiser, ou seja, temos a nossa independência uhum. natural, normal, que bom, né? que bom que somos independentes. só Seres que Exato. É até porque a independência também está ligada muito com uma coisa que a gente já falou aqui e que a gente vai falar mais para frente também, que é o princípio da, da individualidade. Nós somos seres individuais e nós, assim, a gente consegue viver muito bem sozinho, né? Nós precisamos ter essa, essa, esse, esse, essa conexão, sabe, com, com a nossa independência e com a nossa individualidade. Então, a minha individualidade, quando ela está bem trabalhada, ela traz uma certa independência. Isso é uma bom.
1: autonomia, né?
0: Isso, uma independência, uma autonomia. Tipo, eu poder, poder fazer as coisas sozinhas depender da Sam.
1: Exato.
0: Tem até um poema do Oxo, que eu não vou falar aqui agora, né? Porque não... é um poema grande. Ah... <risos> Mas, basicamente, o poema fala que nós só conseguimos, de fato, viver um lançamento próspero, sadio, maduro, saudável, quando eu estou apreciando minha solitude e eu encontro uma outra pessoa que está apreciando a solitude dela. E a gente se junta para apreciar ambas as solitudes em conjunto.
1: Solitude. Essa palavra modifica as coisas, né? Muita gente confunde com solidão, tá? Não é solidão, gente, é solitude, tá? É... A solitude ela faz parte dessa... dessa liberdade, essa sensação de liberdade que eu falei, né? Que é da independência. Essa sensação de liberdade... É o que faz você enxergar que sim, eu tenho autonomia para fazer o que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser, pagar as contas do jeito que eu quiser. E está interligada a uma outra palavra, que é a autossuficiência, que também é algo positivo até certo ponto. A autossuficiência é um complemento. né? Eu acredito que a independência e a autossuficiência estão interligadas mas tem um certo, um certo quê de cuidado que a gente deve ter com a palavra autossuficiência. É, a autossuficiência, ela realmente, quando é exagerada, exacerbada, quando é extrema, os extremos são ruins, né? Os, os extremos negativos e positivos... Realmente são ruins, porque distanciam a gente do equilíbrio, né? Mas o extremo da autossuficiência leva a gente a se sentir arrogantes, a se sentir orgulhosos, se sentir numa posição que faz com que você se sinta acima de outras pessoas, como se não precisasse de ninguém. E é esses dois...
0: Longe. Oi? até uma petulância, né? um nariz em pé, tipo,
1: É, exatamente, exatamente. Petulância, essa palavra é nossa, muito negativa. Né? Muita coisa. E o que você entende por essa essa questão da petulância, irmão?
0: Então, é como você estava dizendo, né? A independência e a autossuficiência, estão ligadas, elas estão ali interligadas. Só que, como tudo na vida, o extremo não é bom. É, o uhum. próprio Buda já dizia Que o caminho que a gente tem que procurar É o caminho do meio Então, nem em um extremo, nem em outro é, Eu não preciso é, Ser Dependente mas eu também não é, Ao extremo, óbvio Mas eu também não preciso ser Independente ao extremo Porque a minha independência excessiva Ela também traz uma autossuficiência excessiva
1: uhum.
0: Então assim, a independência ela é boa, como a gente está falando e com toda pessoa independente, até um certo ponto, ela é autossuficiente. O problema é quando você que está nos ouvindo, você entra numa, numa sensação de eu sou independente, eu pago minhas contas, e aí você bate no peito e você se sente autossuficiente e você fala que não precisa de ninguém, que você não precisa de homem para nada. E, de fato, né, se a gente for pensar racionalmente, eu não preciso de ninguém para nada, nem essa não precisa de ninguém para nada. Só que se relacionar é uma escolha, não é? Exato.
1: Eu acho que eu entendo essa palavra, precisar, de duas formas diferentes. Precisar no extremo da carência, né, que é um dos extremos, mas precisar no sentido da escolha. Tem a carência, que é quando você realmente precisa no sentido de sugar a pessoa, e só o fato de falar que eu preciso da pessoa para viver já traz uma sensação de peso. Isso não é legal. Mas se eu digo, nossa, eu preciso estar com, com, com o Diego, porque isso me faz bem. Já soa mais leve. Então, depende da forma como você vai demonstrar essa essa necessidade né de precisar do outro. O precisar que suga, que mostra carência, é ruim. Agora, o precisar de... Eu acho maravilhoso estar com a pessoa e, e aquilo me faz bem. E eu escolho estar com ela, aí sim é algo gostoso, né? Algo bom, é algo que traz uma leveza para a palavra, né?
0: Exatamente. É, é até uma questão de tipo, eu preciso ou eu quero, né? Então, se a gente for parar a pensar de fato, é né? Pegar a palavra mesmo, você não precisa de mim, mas você quer. Você deseja estar. E o oposto também é real. Ou seja, é, é o que você falou, é uma escolha. Agora, quando de fato eu preciso, tipo, eu preciso, como se fosse um oxigênio, a gente precisa Sim. de oxigênio para viver. Quando você precisa do outro para viver, Sim. aí já começa é a ficar demais. complicado. Exato. Uhum. Então, assim, começa a entrar no polo da dependência, da, da, da escassez, da insegurança, Carente. da codependência, que não é o nosso foco aqui hoje. A gente vai ter um tema uhum. de podcast voltado para esse outro polo. Mas o polo de hoje que a gente está falando é o outro extremo, é justamente esse, essa oposição à dependência que é o extremo da independência é o extremo da autossuficiência né é o extremo de eu não preciso de ninguém e, e, e porque isso traz aquilo que você falou ainda agora traz a arrogância a petulância é a superioridade orgulho. o nariz em pé foi
1: orgulho né excessivo
0: orgulho exatamente Exato. então tudo isso de certa forma diminui em alguns casos, zera as chances de você ter um relacionamento.
1: Exato. E por que que zera, né? Por que que diminui essas chances? Porque quanto mais autossuficiente no polo extremo né, a gente for, mais a gente vai ter dificuldade em se vulnerabilizar. E se tem uma frase que eu vou, sei lá, morrer repetindo, é que vulnerabilidade conecta. A vulnerabilidade, ela é o que faz com que você se conecte emocionalmente com as pessoas. E como é que uma pessoa que é extremamente autossuficiente vai se conectar ao ponto de vulnerabilizar-se com a outra? Ela só consegue se vulnerabilizar quando ela é independente o suficiente para, ao ponto de ser livre para escolher até que ponto ela é autossuficiente. Até que ponto vai a independência dela. Você concorda com isso,
0: não? Com certeza. Tudo no extremo, como a gente falou, não é legal. Né? Então, ah, uma mulher independente assusta os homens, não é nem questão de assustar. né? A gente fala, esse é o termo que geralmente a gente ouve, ah, ele ficou uhum. assustado, ele se afastou de mim. De fato, em alguns momentos, você vai assustar. Vai ter um cara que vai se assustar com você. Vai se assustar porque você é um mulherão. Mas isso é a minoria. Na maioria das vezes, o que está acontecendo é uma repulsão. A sua autossuficiência está repelindo os homens. Porque você não consegue se vulnerabilizar. Você não... E sem valorização, né? sem se vulnerabilizar, não tem conexão emocional. Exato. Sem conexão emocional, só existe uma relação morna, para não dizer fria. <risos> né? Muitas vezes fria. Só tem um relacionamento. Isso quando tem relacionamento, né? Às vezes o cara nem se conecta contigo, aí você só entra no padrão do sexo casual. Exato. E não sai do primeiro, do segundo, do terceiro encontro, e quando sai é só algo, algo sexual. né? Então, tudo isso, todo essa, esse extremo de autossuficiência, ele leva para um resultado, que é uma baixa conexão emocional com os homens, ou com teu parceiro, ou então apenas relações casuais com os homens que você conhecer, ou pior, você não conseguir conhecer ninguém, você não conseguir se conectar com ninguém. Porque você criou é. um, um muro tão grande, uma barreira de gelo tão forte, que ninguém consegue transpor essa barreira. Porque, afinal, você é autossuficiente, você não de ninguém.
1: Então, para que, que eu vou me abrir, né? Para que, que eu vou me vulnerabilizar? É ah, exatamente é isso. isso que faz distanciar. Não é que a autossuficiência ou a independência é, assuste. A palavra não é assustar. A palavra é repelir. A independência, a autossuficiência... Ela, em extremo, eu vou até focar na palavra autossuficiência, a autossuficiência em extremo, ela repele, ela não assusta, ela repele, o que não chega nem a, a se aproximar de você para que se assuste, não chega nem a esse ponto de alguém se aproximar o suficiente para assustar, essa pessoa realmente nem chega. Por isso que a gente falou que ou diminui ou zera as chances de ter um relacionamento, né? Nesse caso, se for uma autossuficiência extrema, ela vai realmente zerar as suas chances, porque ninguém vai nem se aproximar. É como se fosse um polo oposto de um ímã. Vocês já tentaram juntar ímãs em polos é, semelhantes, né, meu bem? É, você tenta aproximar de todo jeito e ele não une. Não une de jeito nenhum. Então... Isso é o que a gente chama de repelir. A gente tenta, tenta, tenta e não se une de jeito nenhum. É, e quando você é solteiro, isso é negativo demais. Porque como a gente acabou de falar, a pessoa não chega nem ao ponto de conhecer pessoas interessantes. Porque ela não se dá, não se permite, não se dá o direito disso acontecer. Ela não permite que se abrir e se vulnerabilizar para que alguém se aproxime. E nem se permite também ouvir o outro para que ele se vulnerabilize para você, que é justamente o que gera essa conexão. Então, como solteira, essa é a, esse é um sintoma negativo. Já namorada, já namorada, né, é uma esposa, no caso, já tem uma diferença. Né? Eu vou passar aqui a bola para o Diego. Como seria se eu fosse autossuficiente ao extremo? Como seria a nossa relação? O que, que aconteceria?
0: A primeira coisa, gente, a gente não estaria... Não estaria Exato. A primeira coisa é essa, já começa aí, né? Já começa aí porque é, é muito difícil um homem de alto valor, e quando eu digo homem, eu vou dizer que uma pessoa de alto valor, uhum. se conectar por um período longo de tempo com alguém que não, per não permite conexão. Verdade não dá, você não fica não tem muito possível, tempo ali né? é, você não fica ali tentando dando muito ponto de faca, sabe porque você sabe que quando uma pessoa é autossuficiente demais, se você forçar muito, você acaba perdendo o teu próprio valor Sim. e só faz isso que já tem o um valor baixo por isso que, né, no, é, eu vou dar uma palhinha aqui de um, um outro episódio que a gente vai fazer, mas é por isso que muitas vezes, você que tá escutando a gente talvez nem seja independente, você seja, seja no outro polo da codependência você atrai um cara autossuficiente. E aí você fica atrás dele, e aí você ele pisa em você, você é humilhada, você se humilha. Por quê? Porque geralmente a gente atrai é, obviamente, semelhantes, né? Mas a gente uhum. também atrai experiências que vão em harmonia com a gente.
1: Verdade. Então se
0: a Sam, né, ela fosse essa mulher mega independente, autossuficiente, né, que é o termo, que não permite uma conexão emocional, é, a gente não estaria junto. Porque eu não, eu não me sentiria, né, de fato, que eu tô conseguindo me conectar com uma outra pessoa. Eu tô, eu tô me conectando com um bloco de gelo, uma pedra. Não tem ou como. tem com alguém
1: que tá lá no salto, né? tá lá no pedestal.
0: Exato. E, e uma coisa que eu já deixar clara para vocês. Geralmente, a mulher autossuficiente, muitas vezes ela é uma mulher inteligente, uma mulher que tem uma situação financeira boa, uma mulher que de fato conquistou ali
1: dizer, profissionalmente.
0: É, conquistou ali uma, uma certa estabilidade na vida dela já e aí obviamente ela quer homens no mesmo patamar patamarco dela só que aí ela tem esse nariz em pé muitas vezes ela tem essa esse bloqueio ela bloqueia né que outros homens cheguem até ela e só que permanece é o quê? são homens mais fracos porque os ah, homens bem. fortes ou, ou, ou que estão para para com ela não permanecem ali porque se ele vai tentar uma, duas, três vezes e ela não dá abertura, porque ele vai ficar ali se humilhando Existente. se ele também tem outras oportunidades?
1: Exato. Eu concordo totalmente. Até porque você pode ser, sei lá, extremamente bem-sucedida. Mas... E querer uma pessoa realmente de alto valor, que é o que você realmente merece. A gente ensina isso, que a gente merece pessoas. As mulheres têm que entender que realmente merecem homens que são... É, tão bem sucedidos quanto elas, que buscam desenvolvimento, que estão crescendo evoluindo, realmente que tenham um, um patamar, digamos assim, nível alto, né? Não falo nem financeiro, eu falo realmente nível alto de caráter mesmo. De mentalidade. Uma de mentalidade, exato, né? A mentalidade boa assim que seja, você olha e faça caramba, esse cara é é maduro. É maduro o suficiente para se relacionar comigo. Sim, a gente merece ter uma pessoa que seja desse desse jeito. Assim como essa pessoa, que também é de alto valor, merece ter o melhor da gente. Mas como é que a gente vai dar o melhor da gente se a gente se coloca num pedestal e não desce do nosso salto? né? Então, se tem uma frase que vai ficar aqui hoje é não se coloca no pé, num, num pedestal, né? Desce desse salto, gente. Desce desse Esse salto.
0: Hashtag desce do salto.
1: É, hashtag desce do salto, bebê. Não haja com superioridade. Não trate ele como se ele fosse menor do que você. Porque o que a gente procura é uma pessoa para se relacionar e ter parceria. Parceria. Parceria não é sociedade onde um tem um nível um pouco mais alto que o outro. Sociedade é outra coisa. E nem na sociedade, hoje em dia, numa sociedade eu vejo como algo interessante ter nível extremamente um mais alto do que o outro, né, isso depende muito, mas parceria é uma coisa que mostra muito mais algo páreo, algo que é páreo um para o outro, né, então, para você ser páreo, a gente vai entrar numa coisa que vai entrar no, no tópico de como é que a gente consegue reverter isso, né, é, antes a gente falar pra, do como é que faz para reverter, Vou citar também uma coisinha que me, que me veio à mente agora. Que quando a gente tenta provar que a gente é melhor, que a gente não precisa de ninguém, que a gente é bem-sucedida, que a gente tem um alto nível, é... a gente, na verdade, está revelando uma grande insegurança, um problema não resolvido. Porque se a gente precisa provar isso, tem algo errado. É porque a gente não é tão bem resolvido quanto a gente pensa. Um leão, ele não precisa provar para para os outros animais, no, lá no, no reino animal, que ele é o rei. Todo mundo sabe é, né? que ele é o rei, exato.
0: Ele simplesmente é, ele precisa estar provando ele é. que ele é.
1: Exato. Então, se você tem aquele nível, se você é realmente a pessoa que é de alto valor, você não precisa provar isso ao ponto de você olhar para o outro e dizer... Não, eu vou tentar tratar como se for, como se você fosse menor do que eu. Não precisa disso, porque a pessoa vai saber. Você nem vai precisar tratar como, outro, como se o outro fosse menor. Você vai tratar de igual para igual. que você nem tem medo, isso para mim demonstra medo. Medo que o outro, por ser tão bem sucedido quanto você, acabe passando o seu nível. Isso para mim é medo. Se você tem medo que o outro se lhe coloque numa posição de inferioridade, é que você não é tão bem resolvida quanto você pensa que é. Isso é insegurança. Insegurança de que chegue alguém que seja tão bom que te coloque numa posição de inferioridade.
0: É, e a realidade é que a gente não precisa ter esse medo, né? É, a gente não precisa ficar achando que o nosso parceiro, a nossa parceira, são nossos inimigos. Não pode ter essa mentalidade. É um pois parceiro, é. né? Essa é a palavra, é um parceiro. E muitas vezes uma mulher que está em um relacionamento, namorando, casada, noiva, ficando, ela tem esse comportamento, quando ela tem essa autossuficiência alta, ela pode acabar vendo aquele homem como um ser inferior a ela, como alguém que hum, sabe né? menos do que ela. E aí é o que a gente já falou tudo, sobre, é tudo, tudo aqui, né? Sobre superioridade, sobre o nariz em pé. E aí como é que você... Vai se permitir né, se colocar numa energia feminina? Como é que você vai se permitir ganhar, receber dele se você olha para ele como se ele fosse inferior a você? Pois é. e Eu sei que muitas vezes a gente vai falar não, mas eu não, eu não penso assim, eu não acho assim. Mas será? Bota a mão na consciência, pensa direitinho. Não tem ninguém aqui vendo, né? ninguém tá aqui te julgando. É você com você, bota na consciência. Será que lá no fundinho, nem que seja alguns porcentos, você não se acha um pouco melhor? Você não acha que você não depende de ninguém? Você não acha que, de certa forma, você não pode mostrar vulnerabilidade porque você acha que é fraqueza e que o cara vai pegar aquela fraqueza e vai usar contra você? Ou seja, no fim das contas, você está se armando, você está indo para um relacionamento de armadura, de escudo e de lança. E aí você vira uma guerreira. Você é uma guerreira e guerreiras não se relacionam, guerreiras lutam. Guerreira não Exato. se relaciona. Você viu essa guerreira se relacionando? Não. Sim. A guerreira é feita para lutar, para batalhar, para sofrer. Para ser uma sofredora. Então Não para
1: ser tratada como uma deusa.
0: Exato. Não para ser tratada como uma deusa. né? Não para se relacionar como uma deusa. Então, uhum. quando você vestir essa armadura, quando você estiver nesse salto, né? enquanto você bater no peito para falar que é independente, que não de ninguém, você tá abrindo mão uma grande possibilidade, que é de criar um relacionamento com conexão, um relacionamento leve, um relacionamento gostoso, um relacionamento com tesão. Por quê? Porque você não está se permitindo, de fato, acessar a tua máxima potência. Exato. E todos somos vem... potências, né, Samy?
1: <risos> com certeza. Que vem da vulnerabilidade. Vulnerabilidade é uma potência. Uma pessoa precisa ser extremamente bem resolvida para que ela consiga se vulnerabilizar. Ela tem que estar muito bem resolvida com ela mesma para conseguir se abrir. Isso é a maior prova de segurança na pessoa, nela mesma, que você pode ter. Eu, para eu mostrar que eu sou bem resolvida para mim mesma, eu tenho que ser tão segura de mim ao ponto de dizer: minha vulnerabilização não vai me fazer me sentir inferior. Isso sim, para mim, é segurança. Quando a gente tem medo, quando a gente tem uma sensação de que vai perder alguma coisa, alguma posição, como se, como se a gente fosse descer um degrau, se a gente se vulnerabilizar, é porque a gente é insegura da nossa capacidade. Agora, se a gente coloca a nossa cara tapa, se a gente se abre, se a gente se realmente diz, tô aqui, tô receptiva para você, e a gente sabe que aquilo não vai alterar nem, nem um pouco o nosso valor. E isso sim, para mim, é segurança. É ser livre, independente e bem resolvida. E aí como é que a gente começa né a mudar essa sensação de ah estou sempre num pedestal, estou sempre olhando para o outro como se ele nunca estivesse chegando no meu nível. Primeiro de tudo é se colocar na posição de igualdade. Quer queira, quer não, a gente não está falando aqui agora, quando a gente fala igualdade, a gente não está falando aqui de mulheres são melhores ou homens são melhores. Não. Seres humanos são iguais. Seres humanos têm a mesma capacidade. Deus não olhou para todo mundo e disse assim: você vai ser mais privilegiado que você, você vai ser nos olhos à esquerda, você vai ser melhor do que todo mundo. Não. Ele criou todo mundo à imagem e semelhança dele. E se todos que foram criados são imagem e semelhança dele, todos têm potencial para ser bem sucedidos, para ser, be, serem pessoas bem resolvidas, para serem pessoas seguras, pessoas que tenham sua independência, que sejam realmente tão grandiosas quanto ele é. Então, entenda, olhe para o outro com um olhar de respeito, porque respeito vai te fazer colocar na posição de igualdade com o outro.
0: É, e a gente precisa respeitar nosso parceiro, né? A gente precisa ter esse, esse sentimento de, de respeito é, e até de devoção. Porque quando eu não respeito meu parceiro, quando eu não respeito minha parceira, eu não, eu não, eu não tô devoto, de fato, né? É, se eu não tenho respeito por você, por que eu vou, eu vou ser devoto a você, né? Por que eu vou ter, e a gente sabe que o sentimento de devoção, ele é como se fosse um sentimento mega avançado para quem está no relacionamento. Porque, geralmente, a dinâmica... Né? Tem, tem três dinâmicas, digamos assim, principais. Tem a primeira dinâmica, que é a dinâmica do egoísmo, né? ou, então, do total desapego, da independência. Né? No caso do egoísmo e da dependência, na verdade. Então, a gente vai ter uma pessoa que é mega egoísta, que só quer receber, e uma pessoa dependente, que só quer dar. E, aí, geralmente, são ambas que se encontram. Né? Porque você atrai... Aquilo que você é Só que você atrai aquilo que vai entrar em harmonia Com o que você é Então claro, você vai atrair pessoas semelhantes A nível de energia Então uma pessoa que é egoísta Ela é tão imatura quanto uma pessoa que ela é, é Dependente Ela é tão, né, uma baixa energia Uma baixa vibração Porque são dois polos diferentes São dois polos diferentes e opostos Mas que tem uma frequência Uma energia baixa Então se você é egoísta você pode atrair uma pessoa dependente. Se você é dependente, você pode atrair uma pessoa egoísta. E sempre tem um beleza.
1: parasita, né? E sempre vai ter o que está dando aquele alimento para o parasita.
0: É tipo isso. É uma analogia um pouco forte, mas é real. E aí a gente vai, então, para a próxima dinâmica, que geralmente é quando eu alcanço um pouco mais de autoestima, um pouco mais de segurança, eu passo para a próxima dinâmica, que é a dinâmica da igualdade. É a dinâmica da reciprocidade. E muita gente acha que a reciprocidade ela é o estágio final, né? Ah, porque uhum. na, na, na realidade a reciprocidade, ela é o seguinte eu só faço se você fizer.
1: É, exato.
0: Bom, se ele me procurar eu procuro de eu volta. Faço. Exato. Se ele me chamar, eu chamo. E tudo bem, isso aqui é melhor do que o primeiro estágio. que é aquele estágio <risos> eu, nunca, eu nunca vou procurar ou eu só só eu procuro. né É, é um nível de consciência um pouco mais elevado. Só que se você permanecer aqui, principalmente para quem tá acompanhando isso aqui e tá namorando ou tá casada ou tá no relacionamento, se você permanece aqui, o teu relacionamento ele nunca vai alcançar o potencial que ele nasceu para ser. Porque o último estágio, ele é o estágio da devoção, que é eu faço independente de... Eu faço porque eu amo essa pessoa. Eu cuido dessa pessoa porque eu amo dela. Eu, eu, porque eu amo ela, né? É, eu, eu faço isso por ela... Porque eu quero. Não é porque ela fez algo por, por mim. Não é tipo uma retribuição. Mas é porque eu amo essa pessoa. Isso é devoção. Isso é o último estágio. Só que, óbvio, no início do relacionamento, você tem que passar pelo estágio da reciprocidade. Mas, naturalmente, esse relacionamento precisa avançar. E é por isso que tem muitas mulheres aí que estão empacadas no estágio 2 da reciprocidade. Certo?
1: Exatamente.
0: Então, é, é, é muito interessante olhar para isso e pensar em qual estágio que eu tô Eu tô no estágio 1, um, 2 ou 3 Eu sei em qual estágio eu tô Eu sei em qual estágio <risos> você está. Agora e você? Qual dos três estágios você está? Será que você não tá Deixando De ir para um nível a mais do relacionamento Porque você tá sendo só recíproca? Porque você só tá querendo Dar né, o, o que o outro te dá Também? Então, tá, isso, isso sim é, é a vulnerabilidade é, é, é eu ter tanta coisa aqui dentro, é eu ser tão abundante. O problema, eu dar, né? Quando eu, eu bem entender. Agora, quando eu só dou quando o outro me dá, é um sentimento um pouco mesquinho. Para uma pessoa que quer uhum. ver um relacionamento. É. Assim, um relacionamento de alma, né? Não, não é qualquer relacionamento. Lembre-se, né? Nosso foco aqui não é te dar um relacionamentinho qualquer. A gente está falando aqui de uma coisa, realmente, que poucas pessoas Profunda. no mundo vão estar, né? É um relacionamento de alma. E para isso, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, algumas ideias errôneas que a gente aprende por aí. Concorda?
1: Concordo. Essa questão que você falou aí, essa palavra de ser mesquinho, não condiz com a pessoa que se que se coloca na posição de extremamente segura e autossuficiente e independente. Então, se você se acha independente, autossuficiente, segura de si, por que você vai ter uma atitude mesquinha? Não, não faz nem sentido isso. É só você ser até um pouco racional nessa hora. Se você olha para você, se acha tão desculpa a palavra, mas se acha tão fodona e não consegue é, sair da atitude de mesquinha mesquinharia. Isso. Não consegue sair da atitude de mesquinharia? Qual é o sentido de você se achar fodona se você não é fodona? Então você tá se enganando bom e aí isso me leva a falar né que a gente tá falando aqui de relacionamento de alma que é o que a gente quer a gente prega aqui relacionamentos que hoje as pessoas olhariam assim e diriam ah isso é uma utopia isso não existe e a gente tá aqui para provar que existe é o relacionamento onde existe a devoção como o Di falou né então para que exista isso tem uma dinâmica que é sobre que a gente fala, que é a polaridade, são as polaridades. A gente vai pode entrar mais a fundo nesse tema depois, mas eu vou pincelar aqui que existe dois polos, tá? Assim como tudo na vida, tudo é dual. Existe o negativo o positivo, o quente e o frio, é, existe no caso das. Arroz Exato. O
0: ladinho e <risos>
1: depois é que as... enfim existe também as polaridades nos nos seres humanos que o que são o que são essas polaridades né é a energia masculina e feminina o yin e o yang animas anima e ânimos. e a gente já citou em um dos podcasts anteriores né sobre essa questão das polaridades é... e quando a gente fala que existe dois polos quando você olha para um, um, sei lá, o, o sol e a lua, qual que é mais importante? Não tem é. como definir. Exato. Qual que é mais importante do quente do frio? Qual que é mais importante do, sei lá, do escuro e do claro? A gente não consegue ver diferença de importância entre os dois.
0: Todos têm mesmo.
1: Exatamente. Tem os, os dois têm o seu a sua importância. Ambos têm sua importância. Então, no relacionamento, o homem e a mulher também têm a sua importância. Cada um tem sua importância. As polaridades, né, no caso, a energia masculina e feminina, também tem cada um a sua importância. Os dois têm um papel fundamental no relacionamento. Cada um no seu polo. Então, se você está bem resolvida no seu polo, você vai atrair uma pessoa que também está bem resolvida e bem equilibrada no seu polo. E aí, quando vocês se unirem, aí sim vai ter uma boa união, uma boa junção, que a gente gosta de falar, que é essa conexão de alma, né?
0: Exato. É um dos princípios para o nosso funcionar, é estar com essa energia bem equilibrada. Energia masculina, energia feminina, respeitar as leis da polaridade. Que ponto final, uhum. né? Isso aqui é uma coisa... É uma lei, né? Exato. Que precisa acontecer, né? Que tem que acontecer, que tem que existir. Se não, se, não, se você não fizer de forma consciente, ela vai acontecer de forma inconsciente e acabou. Né? Muita gente confunde esse conceito de energia masculina e feminina. É... Se você é uma das pessoas... A gente vai fazer um podcast ainda sobre isso, destrinchando esse tema. Não é o momento agora, até porque é um tema bem grande mesmo. É, dá para falar muita coisa sobre isso, né? E, e inclusive muitas coisas que a gente poderia falar, é, a gente não vai falar no, numa, de uma forma pública, né? Então a gente deixa isso mais para realmente para as alunas, porque tá no contexto que vai fazer mais sentido. Mas a gente vai gravar assim um podcast que a gente vai falar sobre essa questão da lei da polaridade, né? O dual, é. o masculino e o feminino. Mas aí então só para resumir o que você precisa fazer para começar a mudar essa autossuficiência extrema, esse grau de independência extrema que pode estar te pedindo de conquistar um relacionamento ou se aprofundar com mais conexão o seu atual relacionamento. Uma posição de igualdade. Ninguém é superior a ninguém. Você não é superior a ninguém. E o homem que tá com você ou os homens que você né, tá conhecendo, eles não são inferiores a você, não são um brinquedo quebrado. Você não tem que consertar ele. Ele é assim do jeito dele. E deixa Mas... ele, né, como homem... É, se per, permita com que ele faça coisas para você, permita com que ele cuide de você. Deixe ele, né? ele ser deixe ele
1: ser masculino, né? Deixe ele usar a energia masculina dele.
0: Exato, tipo tira a armadura, né? De guerra, seja menos de guerreira e se permita, é, de fato dançar essa, essa dança que é a lei da pluralidade Se você tá de armadura ele também não dá certo. Se você está de armadura e ele de vestido na lei das, das polaridades também não dá certo Cada uhum. um tem o seu papel ali na relação né? E lembrando, né, não distorça isso aqui né? Não é, estou de, de falando aqui de gênero Não estou falando aqui de orientação sexual Estou falando de uma coisa muito mais profunda que isso Que é justamente energias. a lei da polaridade né, Sobre as energias E a última coisa né, Além de entender a posição de igualdade Além de entender sobre as polaridades Entenda que você atrai aquilo que você é então, você atrai algo de, de equivalência energética ao que você é. Então, não necessariamente se você é ciumento, você vai atrair alguém ciumento. Não necessariamente se você é autossuficiente, você vai atrair alguém autossuficiente. Muitas vezes você vai atrair o polo oposto a isso. Oposto,
1: exatamente.
0: Só que entenda, você, o que você atrai semelhante no momento que... Se a tua frequência é uma frequência baixa, se a tua energia é uma frequência baixa, né, é uma energia baixa, do tipo... Ah, eu sou autossuficiente Como você me falou, muitas vezes a autossuficiência Ela esconde uma menininha que foi machucada lá no passado
1: que E está mais resolvido
0: É, porque é como você me falou As mulheres realmente fortes Elas se vulnerabilizam Porque se vulnerabilizar, dói Porque abre espaço para que eu me machuque Eu tiro a armadura Eu fico vulnerável Agora, a mulher Que não se permite se machucar Que usa a armadura, assim como o homem também são pessoas que estão com questões questão mal resolvida muitas vezes. Exato. E é esse que precisa entender. E se é o seu caso, busque que questão mal resolvida é essa, para que você consiga tirar essa armadura descer do pedestal, tirar o salto alto, desempinar esse nariz, e aí, de fato, sim, conseguir viver uma relação com conexão, uma relação leve, uma relação de alma, uma relação divina, digamos assim.
1: Exatamente. Gostei dessa relação divina. <risos> De, de verdadeiros deuses sentir a importância do, do Deus, né? do nosso Deus é... a gente é um pedacinho de Deus aqui na Terra, gente, sério eu costumo falar isso, independente se acreditar ou não que existe Deus, né? a gente quando fala Deus não tá falando de religião cada um, quando eu citar a palavra Deus vai entender da forma como acredita então, muita gente vai entender como o universo, muita gente vai associar a palavra Jesus, e, enfim. Cada um vai identificar essa palavra com o grau de importância que você dá a ela. Então, realmente, nosso foco é esse. que vocês vivam relacionamentos dignos, relacionamentos dignos de pessoas merecedoras, dignos de pessoas de uma posição de realmente é, semelhança, de Deus. Deus não merece pouca coisa, tá? Deus não é medíocre. Deus é abundante. Então, a gente também é abundante. E o que a gente merece é abundância, prosperidade. Tudo que for bom.
0: É isso aí. Então... Eu sou abundante, você é?
1: Eu sou extremamente abundante. Então, por isso que a gente tá
0: junto, né? Exatamente. Se você é abundante, você tá ouvindo aí a gente também, manda lá no nosso direct, nosso privado do Instagram, Fala aí, Diego. Eu sou, eu, sou, Diego Samen, eu sou abundante. Eu ouvi o podcast e eu sou abundante. Mas a gente que você está acompanhando aqui, vai ser bem legal saber que você tá, tá
1: acompanhando
0: <risos> esse podcast aqui no início.
1: Com certeza. Com certeza. Gente, muito obrigada por mais um podcast com a gente. A gente se sente já próximo a, a vocês, né? Que estão compartilhando com a gente no direct, que estão assistindo, estão assisti ouvindo, né? E compartilhando também, assistam o podcast, a gente está super feliz com isso. Está <risos> sendo muito legal. Essa troca é muito boa, porque a gente tra traz isso como um gás para a gente continuar. Então, mais uma vez, obrigada. E a gente se vê onde, amor?
0: No nosso próximo episódio.
1: Exatamente. Beijo.
0: Até.